0: Buenas tardes, bienvenidas a todos a una nueva columna de Agroecología de Varios Mundos. Hoy les estaremos compartiendo sobre la convocatoria de la manifestación por la defensa del, del presupuesto para el Plan Nacional de Agroecología. Eh, también, en, continuando un poco con la columna pasada que estuvimos compartiendo sobre... ...el campamento de Sornel ...ahora estaremos compartiendo sobre el campamento... ...experiencias, entrevistas, cómo se vivió... ...ese campamento de jóvenes... ...y por último, estaremos compartiendo piques... ...para poder sembrar, ahora en noviembre.
1: No llegan voces que convocan a manifestarse... ...y a seguir luchando por alimentos sanos, justos y soberanos, por el presupuesto para el Plan Nacional de Agroecología. Compartimos ahora la convocatoria de una de las organizaciones que promueve el Plan Nacional de Agroecología. Desde la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, nos sumamos a la convocatoria de movilización por presupuesto para el Plan Nacional de Agroecología. Reivindicamos este logro que desde hace años venimos impulsando como organizaciones sociales de productores familiares. Convocamos a todas las organizaciones, a todas, todos, todos, les productores, huerteres y a las personas que crean que es necesario materializar un cambio en la matriz productiva en nuestro territorio fortaleciendo los procesos agroecológicos existentes e impulsando la transición de más productores, y productoras hacia la agroecología y la vuelta al campo de cada vez más personas. Para mostrar que estamos presentes y que no queremos más demora, queremos agroecología ahora. Porque una ley sin presupuesto es como una semilla sin agua.
2: Estamos trabajando en el Plan Nacional de Agroecología, que es una política pública que salió en, eh, por parte de las organizaciones sociales que trabajan en el tema, y, y bueno, este es un plan que ya está redactado, que tiene una batería de políticas públicas para la, el escalamiento de la agroecología a nivel nacional, que trabajan en... ...en el fomento y, y en la producción de agroecológica... Eh, ...en la educación... ...en la investigación... En, ...en la salud... ...en el desarrollo rural... ...trabajan en, eh, sobre recursos genéticos... ...conservación de ecosistemas... Este, ...y bueno, para eso venimos... ...en la lucha presupuestal... ...pidiendo un presupuesto para ese plan... ...que fue votado por unanimidad en 2018... ...y que que la comisión honoraria que, que lo creó se, se retomó hace dos meses y bueno, este, en, esa, en ese sentido creo que, que es importante como país enfocar nuestras energías en, en cambiar un modelo productivo que nos envenena, que hace... ...que la distribución de la riqueza se, con, se, se concentre en pocas manos... ...que la tierra esté también concentrada y extranjerizada... ...un sistema productivo que nos hace dependientes de, de multinacionales... ...de las semillas y de los, y de los eh, agrotóxicos... ...entonces creo que la soberanía alimentaria se puede hacer... ...tanto en el campo o en la ciudad el consumo... ...desde la concientización... ...desde la educación... Eh, ...a los niños que son los... ...los que van a cambiar el futuro... ...y bueno acá hoy estamos en el campamento... ...en el quinto campamento de jóvenes... ...por la soberanía alimentaria... ...que es un espacio... Este, ...de... ...de formación, de intercambio... ...de... ...promover... ...la agroecología y la vuelta al campo... ...para otro, otros jóvenes... Y, ...y bueno... ...me voy lleno de, de... energía en compartir con... ...con jóvenes del resto del país... ...que están haciendo cosas... ...que están luchando... ...por, por un mismo sentir... ...que es el... ...habitar los territorios y... ...y plantarnos nuestro alimento... ...y poder sobrevivir de eso saludos a todas
3: el campamento yo es el primero al que venga eh, me lo imaginaba me lo reimaginaba así no sé, se veía como que de, cosas así, de, encuentro, de intercambio de conocer gente de otros lados y de aprender cosas nuevas música, arte, todo el tiempo gente tipo de la así Re bueno. Y, y nada, me queda una re linda experiencia. Eh, Estaba pasándola, re linda.
1: Y el recuerdo que no tengo de los cantos de mi abuelo.
3: Lo que rescato del campamento es eh, el tener y el sentir la semilla como eh, una una fuerza, una, una herramienta de transformación de lo que queremos, que es eh, poder este, plantarnos nuestro alimento, el, el, el eso, el poder seguir generando el alimento, aprendiendo entre nosotros este, lo, el, lo que vamos creando, los conocimientos que vamos ...creando los distintos colectivos... ...que hay compañeros que hace mucho... ...y compañeras que hace bastante que vienen... ...este, rescato eso de los campamentos... ...y también de la gestión, ¿no? ...de las autogestiones que nos vamos haciendo... ...y siempre hay cosas para afinar... ...sin duda, pero bueno... ...cada año vamos generando... ...ese, ese esa autonomía... ...en la gestión de, la, de las actividades...
1: Bueno, sobre el campamento Pienso que está muy bueno Está súper increíble Las experiencias El tema del barro sobre todo El tema de las casas de barro Es un tema que me fascinó Me parece estupendo la idea De poder construir nuestra propia casa Con materiales que vienen desde el suelo Que Dios nos regaló La naturaleza madre nos regaló Lo que crean Pero esas son cosas que tenemos acá A nuestro alcance y también, bueno, sobre los hornos también de barro, o sea, el termofón de barro es una cosa que me refascinó una cosa que me impresionó y lo llevaría a mi día a día. Bueno, y
2: de campamento lo que puedo este, buscar que me resuena este, de forma abundante es este, el agradecimiento, el espacio de sanación, eh, el, el, lo, lo que uno se enriquece con el intercambio de conocimientos, eh, el respeto, eh, la tolerancia, eh, bueno, cantidad de, 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 de palabras que, que uno necesita para, para la, la, la sanación que creo que todos tenemos este, la necesidad de hacer por un camino o por otro, se reúne en de forma notoria en una red que, que viene trabajando hace un tiempo todas esas necesidades. Hay
1: volar en volar en
3: Creo que el campamento este nos abrió muchos caminos a todos, nos unió como grupo, nos hizo pensar muchas cosas, encontrarnos. ...ver lo que queremos... ...y creo que el camino... ...a través de la tierra... ...a través de la memoria... ...que nos dejaron nuestros ancestros... Eh, ...todos esos reconocimientos... ...todo... ...creo que es por un buen camino... ...porque lo vivimos acá... ...y todos nos vamos muy satisfechos... ...con todo lo que vivimos... ...y bueno... no queda otra que agradecer... ...por todo esto... ...por haber compartido... ...por haber enseñado... ...porque los mismos colectivos, de la, de la gente del colectivo... ...fueron los que les enseñaron todo... Eh, ...lo que se hace un día a día para estar sustentable... ...y les agradezco a todos y muchas
1: gracias. Bueno, para mí el campamento es, es un impulso para, para quienes... ...ya estamos caminando en, en el camino de, de volver a la tierra... Pero también para las personas que llegan, que se acercan, como ver, ver experiencias de que es posible. Eh, para, ah, lo, lo más lindo para, para tener ganas. Hay volar en círculos, hay sí. volar en círculos,
2: hay volar en
4: Escuchamos a Juana Fé, de Chile, La Carretera, y antes la columna de Agroecología Varios Mundos, de las Amigas de Paso a Paso. Hay que poner los morlaquitos ahí para el plan de agroecología, porque sí. esto puede sonar un poco catastrófico, pero si queremos comer en unos, quizás, años, meses vamos a tener que sustentar alimentos que no lo produzca la industria alimenticia que viene generando problemitas, ¿no? como las pandemias estas. Entonces eh, hay una apuesta ahí que me parece que es importante apoyar y es importante también que se empiece a mezclar con otras movidas y otras luchas. Por ahora es algo que empujan los colectivos que están eh, con esto ya hace tiempo, la red de agroecología, la, la red de semillas otros grupos, redes, Amigos de la Tierra, etcétera Pero bueno, me parece que es un tema que, que tenemos que meternos un poco más. Eh, eh, no como una discusión ideológica sobre la agroecología, sino la posibilidad de eh, tener alimentos sanos y autosustentarnos eh, medianamente en términos alimenticios. Tener sí. relativa autonomía.
0: Otra de las cosas que este año no con la pandemia, los encierros y la salud afectada por un sistema ya insostenible, como que se puso... No sobre la mesa lo suficientemente, porque si no, digamos, esto sería más evidente y no estaríamos diciendo, bueno, es necesario esto. Pero sí me parece que, por lo menos, en, entre algunas personas, como más la preocupación de qué estamos comiendo, ¿no? Y, y, y esta, como cada vez más urgente necesidad de comer eh, otras cosas, digamos, comer alimentos que sean producidos por fuera de estos eh, sistemas que nos enferman, en definitiva, que nos alimentan a la vez que nos enferman.
4: Sí, eh, cuestiones delirantes en el sentido de eh, el procesamiento, por ejemplo, de proteínas animales industrializadas y entregadas como eh, pequeño empanedado o, o cuestión tipo lo que le dan a los a los gurises ahora, que son las nuggets, estos, por ejemplo, Ay, sí. como una cuestión muy muy industrializada sí, sí. que está está heavy y poca conexión con eh, con quién produce, digamos, de eh, eh, ¿De dónde viene? que ¿De dónde de dónde proviene ese alimento? La industria del, de los pollos, por ejemplo, en el caso nuestro, es una industria súper, súper complicada. Ni que hablar la cuestión de, de la carne de cerdo, de la carne de vaca. Ahí hay toda una cuestión a, a abrir y también la posibilidad de autosustento en el sentido, claro, cuando uno, uno se produce algún alimento, sabe que cuando... Cuando les sale, por ejemplo, la lechuga o el tomate, en el mercado está muy barato. Entonces, dice, bueno, todo el esfuerzo que yo hice en términos de tiempo y de trabajo, pero eh, también hay que pensar en la, en la cercanía de esa producción, ¿no? O sea, la cantidad de combustible que se, se gasta para eh, llevar alimentos, eh, frutas, verduras, de un lugar a otro, ¿no? La cantidad de frutas... Nosotros tenemos una una relativa escasez de variedad sí. de fruta por lo climático, pero está muy, muy intenso, sobre todo en, la, en los supermercados, todo lo que es frutas tropicales, que sobre todo están viniendo de Brasil y de la, esta multinacional Dole, si ustedes ven, la banana es Dole, el mango es Dole, el ananá es Dole, eh, nada, ahí ahí como, como problema a ponernos a, a pensar un poquito también, que tiene que ver con el consumo de, de los alimentos, pero también con la, la posibilidad de comprar en lo más cercano o en lo más próximo, ¿no? Que no solo es con los alimentos, digamos, como frutas y verduras, sino con todos los alimentos. Eh, bueno, me parece que también la, la pandemia abrió un poco, sensibilizó un poco y está sobre la mesa. Sí,
0: y para mí hay algo que tiene que ver con el tiempo también, ¿no? De no solo poder consumir cosas que uno mismo puede producir o que se producen en un entorno más cercano y, y no digamos y de otros modos sino también de poder disponer de nuestro tiempo para cosas tan fundamentales como alimentarnos entonces el tiempo de cocinar pero también el tiempo de, de dedicarle al cuidado de una pequeña quinta no una huertita lo que sea que nada como el ritmo tan disociado de la vida que tenemos no deja ese, parece no dejar ese margen, pero también es como un tiempo que no solo me parece a mí que tiene como lo saludable del alimento sino de tener ese tiempo por fuera del ritmo del trabajo y de la producción capitalista en definitiva no que uh -huh. conectar con otras cosas no con las plantas con no sé
4: y siete enfoque te parece muy hippie de ten tu propia huerta que no es un, en realidad lo que estamos planteando ni que eso va a transformar el mundo no nos tomen por tan tontos una de las variables de la lógica dominante es desarticular ese tipo de estrategias con descalificativos que nos nos molestan, como, ah, qué kipi planteo, <risas> o qué new age, o qué demás. Digo, porque cuando se discute estos temas en los ambientes militantes, se los descarta rápidamente con ese tipo de, de aderezos, y yo creo que ese aderezo es pensamiento dominante en nuestras propias discusiones. Eh, nadie está diciendo que todos vayamos a... Construir huertas y que eso genere una transformación social. De hecho, simplemente lo que estamos diciendo es cómo logramos mayor autonomía con los alimentos, cómo logramos hacernos de alimentos más sanos, cómo logramos que todos podamos acceder a esos alimentos que después van a ahorrar otras cosas, como por ejemplo dinero en sistema de salud claro. por enfermedades o por otras cuestiones.